flaco antes de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ. 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre, esta edición va a ser muy especial. Así es, así es. Uh, este domingo es Domingo de Ramos y vamos a tener uh, invitados para poder uh, asistir en leer la lectura del Evangelio de este domingo. Claro que sí. A manera de clarificación, en este domingo, por lo regular, se leen dos evangelios. El primer evangelio es a la entrada de la iglesia o a veces afuera, donde se aprovecha y se bendicen las palmas, los ramos. Se entra en procesión y a la hora del de evangelio, dentro de la liturgia eucarística, de, dentro de la liturgia de la palabra, mejor dicho, eh, se hace un evangelio eh, con partes, uh -huh. eh, compartidas, un narrador, Jesús, etcétera, etcétera. Así que eh, hoy pues tenemos el privilegio de contar con los miembros del Instituto de Liderazgo Pastoral, los líderes. De, de esa gran institución, la cual uh, harán las lecturas y después tendremos una conversación con ellos sobre el instituto. Así es, padre. Pero antes de todo, quería solamente hacer un pequeño anuncio. Uh, este domingo de Ramos, uh, a las 3 de la tarde, Colby House, uh, el Ministerio de los Encarcelados, tendrá una caminata de oración este domingo a uh, alrededor de la cárcel de Cook County. Así es que todos quedan invitados. Este, este es un evento familiar. Uh -huh. uh, todos quedan invitados. Piden que, que traigan sus ramas bendecidas um, a Colby House, 2434 al sur de la avenida California. Este, la información, más información está disponible en nuestro sitio web, 
archchicago.org. De nuevo, Colby House, caminata de oración del Domingo de Ramos en la cárcel de Cook County. La dirección, de nuevo, nomás para que la apunten uh, rápidamente, 2434 al sur de la avenida California. Así es, Alejandro. Esta caminata envolverá reflexiones centradas en la entrada de Jesús a Jerusalén, en su arresto y en su detención. Y nos va a invitar a fortalecer eh, nuestro compromiso de defender la dignidad de los encarcelados y promover la reconciliación y la sanación para todas las partes envueltas por el impacto del sistema legal. Muy bien, muchísimas gracias, padre. Eh, bueno, vamos a, a iniciar uh, la lectura, empezando con Nelly. Nelly, nos hace el favor de iniciar la lectura. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo... Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un muerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linteras antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscan? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirle, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar, ¿A quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús, el Nazareno. Jesús contestó, Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llama Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él le dijo, No lo soy. Los criados y los guardianes habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. 
sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole, Así contestas al sumo sacerdote. Jesús le respondió, Si he faltado al hablar demuestra en que he fallado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, ¿No eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de, de Calfás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impurezas y poder así comer la cena de paso. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo, ¿De qué acusan a ese hombre? Le contestaron, si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo, pues llévenselo y júzguelo según su ley. Los judíos les respondieron, no estábamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio. Llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino... Fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres el rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo, no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte el rey de los judíos? Pero todos ellos gritaban, no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilatos tomó a Jesús y lo mandó a azotar. 
Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetada. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió, pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el territorio, dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó, no le respondió. Pilato le dijo entonces, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte. Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo. Pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palata, palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que le llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y Pilato dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifican. Pilato les dijo, a su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Entonces, se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él cargando la cruz se dirigió hacia el sitio llamado la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces, los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos sino, este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. 
Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza, de arriba abajo. Por eso dijeron, no la rasgaremos y no echaremos suerto, suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se, repartir, se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. La hermana de su madre, María la de Teofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre y una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. He inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados. Le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean esto. Sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrará ningún hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice, mirarán al traspasar. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto con miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemos, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y el huerto, en el huerto, un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. 
Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Esto ha sido la lectura del Evangelio. Amén. Bueno, vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Uh, vamos a tomar una pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entregue su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de 
teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Quieren seguir Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Ahora pasamos a la reflexión del Padre Claudio. Eh, deseo hacer una reflexión breve y quizás uh, tener una pequeña discusión con nuestros hermanos de, de, del instituto antes de que ellos hablen de, del instituto como tal. Nuestra querida Nelly Lorenzo, nuestra querida Graciela Contreras y nuestro querido Carlos Espinosa. Este evangelio, hermanas y hermanos, está, como quien dice, basado en aparentes contradicciones. Aparente contradicciones. Jesús es arrestado en el huerto de los olivos, lo entendemos. Antes de eso, Jesús venía de la última cena, primera eucaristía. Y la primera eh, aparente contradicción es, todos comulgaron, inclusive Judas, el que lo iba a entregar. O sea, entonces vemos esa, esa, esa dicotomía, ese contraste, que inclusive el que lo iba a entregar comulgó. Al marcharse, lo vemos en el huerto de los judíos con otros, vemos cómo, la segunda contradicción entre varias, entrega al maestro con un beso, lo que resulta que es un símbolo de fraternidad, de amor, de solidaridad, se convierte en un símbolo de traición en, en, en ese momento, en ese espacio. Mira cómo Cristo va pasando de mano en mano. Es una cosa terrible. Va pasando de mano de los soldados, a Poncio Pilato, Poncio Pilato, Caifás, Caifás, Ananías, Ananías, Herodes. Bueno, hasta que el final cae en las manos del pueblo de la turba. Una gran diferencia o contraste es Poncio Pilato. Poncio Pilato no estaba invertido en nada. El bendito romano, pagano, eh, estaba ahí porque lo mandaron. El ser el gobernador de esa área, pues no era prestigioso en la cuenca del Mediterráneo. Luego entonces, Poncio ni sabe lo que está pasando, no está invertido, pero algo en su instinto le dice, no, este hombre no, no, no tiene, aquí no hay crimen, aquí no hay problema, quizás esto un poquito, ¿verdad?, loquito o lo que sea, pero aquí no hay, esto no amerita una crucifixión por lo que está diciendo él. 
Porque imagínense, si fuéramos, si fuéramos a ejecutar a todos los locos, óyeme, la tierra se queda casi vacía. <risa> Así que esa es otra, otra contradicción que vemos. Los testigos, los testimonios se contradecían unos a otros. Era ese, esos contrastes, ese blanco y ese negro. Claro, el detalle es que todo esto era, eh, la, era ilógico, humanamente hablando. Veamos. Poncio Pilato se dirige a la turba con una mentalidad romana, de código romano. Y lo que él fracasa en darse cuenta es que está lidiando con una mentalidad semítica. Es otra antropología, es otra manera de ver las cosas, de ver el mundo, de verse a ellos mismos. Y él, eh, terco, terco, testarudo, tratando de hacerles caer en cuenta, ya hice el interrogatorio. Estos son los datos. Eh, eh, mi análisis manifiesta que no. Y comienzan a haber juegos. ¿no? Primero, pues, lo, 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 lo torturan. Y asumo que eso lo hizo o lo permitió Poncio Pilato para que una vez este, este bendito, nuestro Señor Jesucristo, frente a la turba, la turba eh, le, le tomaran pena y lo vieran todo escarnizado y lo vieran con la corona de espinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no funcionó. El segundo es eh, cuando dejaron ir a Barrabás. Ba Barrabás es un criminal de primera monta. Y cuando Pilato ofrece, pensando como romano, al pueblo, eh, vamos a librar a uno de los dos, optan por el criminal. Contradicción tras contradicción tras contradicción. Inclusive el letrero, inclusive tantas cosas. José de Arimatea, que era también un líder, y sin embargo él es el que presta verdad la, la, la tumba, ofrece la tumba. Un último comentario es eh, el final del evangelio. Fíjate cómo dice, y, y, y este que les está hablando estuvo allí. O sea, da la impresión de que el evangelista, ¿verdad? Efectivamente estuvo allí presente y que vio todos esos momentos en la vida de en, en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay un, hay un elemento de veracidad. Hay un elemento de, de testimonio. Hay un elemento de que efectivamente esto fue así. Y cuando hablan y lo envolvieron en lienzos con esas aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Hay como una objetividad en, 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 este, en esta historia de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo que nos, nos permite, pues, apreciar aún más ese sacrificio universal que hizo el Hijo de Dios por la humanidad, que sería eh, eh, la, la mayor de las contradicciones, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios envíe a su unigénito Hijo para morir como un criminal? Pero lo hizo por amor y lo hizo por la humanidad. A este punto me gustaría invitar a los demás eh, hermanos que están compartiendo con nosotros este, este programa, a ver si hay alguna parte de esta narración que les llamó la atención. A ver, algún, sec algún segmento que, que, que te tocó, ya sea Nelly, ya sea Graciela o ya sea Carlos. indicar que para mí uno de los elementos que más me llama la atención es la parte donde aparece María, mm. Y sus, sus amigas, los amigos de Jesús, María la Madre, que está presente. ¿Qué implica estar presente 
para la pregunta que me hago, ¿qué implica estar presente en un evento tan trágico? Tan trágico. Y, y me hace eh, pensar en todo lo que está viviendo nuestras, nuestras comunidades, nuestras madres, ¿verdad? Eh, con las tragedias que, que, que experimentamos en nuestra sociedad. Entonces para mí es, es relevante ese momentito ahí donde María tiene un, un papel protagónico, ¿verdad? Yo estoy contigo, hijo, no, no te dejo aquí en el último momento. Qué hermoso, ¿no? Y habla eh, eh, volúmenes sobre la fe. Ella estuvo presente cuando lo recibió en sus brazos en Belén. Y ella está presente cuando lo recibe en sus brazos cuando lo bajen de esa cruz. El estar ahí siempre, siempre presente. A ver. Algo interesante en este proceso es que el tema medular de la acusación de Jesús es el rey. Entonces, uh, la pregunta que nosotros nos hacemos ahora ¿De qué manera nosotros ese reinado lo estamos haciendo presente también? Y estamos optando para que este, reine, este reinado se haga presente. Esa es la pregunta que nos hacemos. También nosotros vamos a ir con Jesús y decir, sí, yo quiero ser parte de tu reinado. ¿Sí? Esta es la pregunta de ahora. Vamos a dejar a Jesús, Jesús presente en nuestras parroquias, Jesús presente en nuestras comunidades. Vamos a tomar ese reinado y vamos a luchar por ese reinado. ¿Y qué incluye el reinado de Jesús ahora en este momento? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer a la luz de este evangelio. Seguir construyendo un reino, seguir construyendo una iglesia que se encamine en la construcción de ese reino. Que incluye diferentes aristas. Correcto. correcto. Y aunque Jesús sabía lo que iba a suceder, de todas maneras... ¿Qué decepción se llevaría él al ver que todos lo que, los que lo acompañaran lo abandonaron en ese momento? Muy duro, ¿verdad? Esa parte. Porque son personas que caminan contigo, son personas que han visto tus obras, han escuchado tus palabras. Y en un momento de, de necesidad humana, que es acompañamiento, todos tenemos esa necesidad. Eso es instintivo, eso es nuestro. Si, si tú no sientes eso, pues, óyeme, no eres un ser humano, eres una roca, qué sé yo. Pero en un momento de necesidad, simplemente hacer eh, acto de presencia, ¿verdad? Que era todo lo que él pedía. Y no. Sin embargo, ¿quiénes estuvieron presentes en la cruz? Las mujeres y San Juan, el, el, el más joven, el que uh -huh. tenía menos experiencia, ¿no? Menos, menos autoridad, menos de lo que tú creas. Y allí estaban. Y es cierto, es, es necesario el, el, el revisitar estos modos, estos, estos temas, el, el rol de María, um, el reinado de Jesús, um, la noción de abandono. Es necesario el, el revisitar todo esto y colocarlos a la luz de este evangelio. Eso nos ayudaría mucho. Así que eh, le agradezco profundamente esa contribución, mis queridos hermanos. ¿Y qué tal si tomamos una pausa, no, Alejandro? Así es, padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el Vencer la teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado 
quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Eh, ahora con nosotros, bueno, acompañándonos por uh, vía Zoom, uh, tenemos al equipo del Instituto de Liderazgo Pastoral de la Universidad de Santa María del Lago en Mandalay de la Arquidiócesis de Chicago. Uh, primeramente, la directora Nelly Lorenzo, Uh, asistente de dirección del Ministerio Laico, Graciela Contreras, y el director asociado del Ministerio Laico, Carlos Espinosa. Bienvenidos a todos ustedes. Bienvenidos. Gracias. Tenemos, tenemos una primera pregunta a, a manera de, de, de partida, ¿verdad? Sabemos que el Instituto de Liderazgo Pastoral ha existido por más de tres décadas, Dios mío. Eh, eso nada más, <ríe> eso nada más declara eh, no simplemente lo importante y lo relevante que es este programa, sino la necesidad que hay de continuarlo. Habiendo dicho eso, mis queridos hermanos, ¿qué resaltarían ustedes del instituto como algo importante que estas personas deberían saber de ustedes? Por ejemplo, ¿qué programas tienen? ¿Cuántas personas han estado en formación en el instituto? Etcétera. A ver. Bueno, yo podría comenzar diciendo la, la necesidad tan grande que tienen nuestros líderes en este momento de una formación que sea sistemática, un programa que tenga la credibilidad que tenemos nosotros en la diócesis, después de estar trabajando en la diócesis por más de tres décadas, como decimos nosotros, ya vamos a cumplir casi 41 años wow. de existencia en, en la diócesis. Entonces, hay, hay unos programas que responden a una necesidad imperante en, en la comunidad de formación y el momento específico que está viviendo la diócesis con el proceso de renueva, renueva mi iglesia. Entonces, nosotros queremos como instituto y como organismo que pertenece a la diócesis dar respuesta a eso. Muy bien, gracias Nelly. Dos años después de la crisis creada por la pandemia del COVID-19, ¿cuál ha sido el resultado de, las, de esta situación con los estudiantes uh, que tienen en la formación? ¿Quiere contestar Carlos o Graciela? Se tomaron, uh, se tomaron todas las uh, precauciones que nos dirigió la, el seminario como también el Estado para evitar contagio. Uh, y los estudiantes uh, respondieron y uh, el contagio fue mínimo. Uh, la respuesta fue también muy poca porque uh, fue difícil uh, reclutar porque uh, las parroquias estaban, como, el, como quien dice, cerradas para el reclutamiento. Pero ha habido una, una, una cosa muy relevante en el proceso. Carlos, tú pudieras hablar en este momento de cuánta gente tenemos, en la, la, la necesidad que la gente nos está diciendo, necesitamos formación. Sí, yo pienso que no solo en el plan pastoral que tuvimos, el estudio y también en la sinodalidad, en ese diálogo vamos encontrando 
la necesidad de formación que encontramos en las parroquias. Y yo he visitado a muchos sacerdotes el año pasado y este año los estoy visitando. Y la primera queja es que mis laicos necesitan formación. Y, y para mí eso es algo que es una constante que estamos encontrando dentro del diálogo con los sacerdotes. Y hablando con los grupos parroquiales, también encuentro eso, una gran necesidad. En las parroquias necesitamos formación. Líderes formados para que respondan esta nueva realidad. Construir una nueva iglesia con todos los desafíos que incluye. Yo, en yo este puedo, momento... Okay. Sí. Lo que yo puedo añadir una cosa interesante a lo que Carlos está diciendo es que en este momento nosotros tenemos casi 200, más de 200 personas en formación. Sí. O sea, en el Ministerio Laico tenemos en primer año 115 gente que empezó este año. En segundo año tenemos 75 personas que se gradúan este año. En diagonado tenemos 37, 35 parejas y dos solteros que están en el proceso de formación. Y en los líderes catequéticos tenemos alrededor de 30 formándose como líderes catequéticos. Además, la respuesta que nos ha pedido pues, la diócesis de Dimoy, seguimos trabajando en la diócesis de Dimoy, y este año se están graduando 25. Entonces, en total, nosotros tenemos como 200, 275 gente en formación. Eso quiere decir que hay, a pesar de del, del, lo que hubo con, el, con la pandemia, la gente ha seguido viniendo y buscando la formación y nosotros seguimos respondiendo a esa necesidad. Para la que el instituto es uno de muy pocos institutos en toda la nación que prepara a laicos, diáconos y cat líderes catequéticos en español. Uh, la mayoría no lo hacen en los Estados Unidos y el instituto uh, ahí toma el énfasis en uh, formar a uh, personas en, a su, en su fe, en su idioma. Uh, tenemos uh, el potencial con los que están registrados en el momento, en el 2024, vamos a tener 2,044 graduados del instituto. Uh, si cabe mencionar uh, o, o reconocer nuestras parroquias a estrellas, los que tienen más de 50 graduados, como por ejemplo a, a Santa Filomena tiene 69 graduados, a Lady Mercy 62 graduados, a Most, Misión Juan Diego 60 y a Most Blessed Trinity 50 graduados. Estas son las parroquias que tienen más graduados uh, del instituto. Wow. Y, y a ver si me pueden con, hacer uh, contestar esta pregunta. El 13 de mayo es uh, la ordenación diaconal. ¿Cuántos uh, hispanos van a ser ordenados ese día? 13 van a ser ordenados. 13. Oh. Oh. 13. Qué, bien, qué bien, qué bien. Qué bien. Otra particularidad que me gustaría saber es, este proceso de Renueva Mi Iglesia ha tenido o está teniendo algún tipo de impacto para con el instituto? ¿Cuáles cuál han sido los desafíos? ¿Cuáles han sido las necesidades que se han presentado a la luz de, de unir comunidades, a la luz de suprimir comunidades, etcétera? Yo creo que eh, una cosa relevante también en ese proceso que la diócesis está llevando y con la formación 
Nosotros hemos enfatizado mucho, mucho, mucho el aspecto de la pastoral de conjunto. Nosotros, las parroquias que han, han sido eh, merch, que han sido combinadas, que se, se han unido, hemos tratado en la formación de ir creando entre los participantes la necesidad de crear una sola parroquia, una sola parroquia, una sola iglesia. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos, porque todo el mundo quiere como que retener y quedarse con lo que tiene. Sin embargo, nosotros estamos diciendo, no, en este momento la circunstancia, la situación que confronta nuestra diócesis es que tenemos que hacer un poco más de esfuerzo de mostrar la unidad, demostrar que nosotros podemos ser una sola iglesia que responda a una iglesia universal, que es el mensaje muy fuerte que también el Papa nos está, nos está eh, señalando a través de todo el proceso de la, de la sinodalidad. Tenemos que sentarnos a hablar, tenemos que sentarnos a compartir y tenemos que sentarnos a crear una sola iglesia. Y eso para nosotros ha sido un desafío muy grande porque hay mucha gente que, que a veces se resiste se resiste y que dice, no, porque yo tengo que dejar lo que yo tengo? porque yo me tengo que unir con aquellos otros? Y entonces ahí nosotros estamos como que tratando de suavizar un poco el proceso que cada, que cada parroquia está teniendo en, en, en dentro de su contexto, dentro de su contexto. Y un, poquito, y un poquito en esa misma dirección, yo diría que es cierto, se encuentran esas dificultades, pero también esas riquezas porque vienen de tres parroquias, vienen y se hacen una, es una riqueza grande, esta parroquia no tiene músicos y este sí tiene músicos cuando son juntos, se desarrollan y ahora, esta semana yo he estado reuniéndome con los líderes, que se, algunos que se van a graduar y los proyectos que los muchachos hacen ya no son nada más para San Gal, sino también para San Simón por ejemplo, estaba hablando con ellos entonces ellos están pensando ya, como decía Nelly, en conjunto, viendo la parroquia en una sola necesidad. Por ejemplo, si vamos a trabajar con los jóvenes, vamos a trabajarlos con los jóvenes en todo, no solamente en un circo, sino también en los otros circos. Entonces yo pienso que eso es una de las grandes herramientas, porque son dos años de formación dirigidos a que la gente trabaje en equipo. En el fondo, una de las cosas que siempre me, me fascinó del liderazgo fue eso, de trabajar, en, de hacer que la gente se siente a trabajar en equipo y aprender a valorar la diversidad, ¿verdad?, de cada uno de ellos para trabajar en la unidad. ¿Eh? Yo pienso que eso es algo que hay que rescatar. Gracias. También Gracias. no debemos de olvidar que el instituto surgió de, de, como una iniciativa del Plan Pastoral Nacional, o sea, que no viene de un vacío. El Cardenal Bernardín se aseguró de que esto existiera para la comunidad hispana en Chicago. Y no debemos de olvidar el, el gran, la gran responsabilidad que tiene el instituto de que esto continúe. Eh, solamente nos quedan unos cuatro minutitos. Uh, ¿Gustan compartir un poco sobre cómo va el reclutamiento para... para esta, esta tempo, temporada para ustedes? Sí, nosotros lo que estamos haciendo en este momento, como ahorita señaló Carlos, 
estamos eh, visitando parroquias, reuniéndonos con, específicamente con los pastores, con los, con los párrocos, para ir, ir dando a conocer el programa, aunque el programa muchas, muchas parroquias lo conocen, este, estamos montándonos con los pastores, para, con los párrocos, para de tal manera que puedan eh, entender la, la, la dimensión de la formación, la importancia de la, de la formación. Entonces hay una, unas fechas ya que, que están puestas de donde nosotros estamos haciendo uh, noches de información en diferentes, en diferentes parroquias, que están puestas ya en nuestro website y que Alejandro, tú con, gracias a ti, nos las ha publicado, van a ser publicadas en el Chicago Católico. Eh, y, 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 y sobre todo hemos como que hecho responsables también a los estudiantes que tenemos, porque si, si, tú, si tú entiendes que, que para ti ha sido un beneficio la formación que has recibido y que estás sirviendo en una parroquia con mucho más eh, conocimiento y mejor preparado, entonces es responsabilidad tuya también promover eso dentro de tu comunidad y hacerlo llegar a, a, las, a los otros miembros de las comunidades que, 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 que existen. Y, y, y eso para nosotros ha sido fundamental, fundamental en este momento. Como usted, ustedes han mencionado, en el Chicago Católico pueden encontrar más información. ¿Hay un número de teléfono o un sitio web donde pueden encontrar más información? Sí, nuestra página web, eh, entran, you, uh, siempre me, se me viene en inglés, es usml.edu, que es la, la universidad, el website de la universidad, e inmediatamente van a encontrar institutos, y ahí en los institutos van a encontrar, van a encontrar a nosotros, van a encontrar a nosotros. Y si no, ilp.edu, y van a encontrar toda la información, los va a llevar al website de nosotros. Muy bien. Nelly, Graciela, Carlos, estamos profundamente agradecidos por la información que nos han dado hoy. Y de verdad, de todo corazón, como una persona que apoya el instituto de diferentes formas, eh, les deseo lo mejor, que haya prosperidad, que el Espíritu Santo se manifieste a través de, del instituto y que podamos crear líderes sólidos, amorosos y conocedores de Cristo. Así que a ustedes mil gracias y para adelante, para atrás y para agarrar impulso. Gracias, gracias. gracias padre. Gracias, gracias no? a ustedes, Alejandro no? y Claudia. Gracias, gracias a ustedes. Alejandro. Alejandro, de lo bueno se da poco. Así padre. que les decimos, este domingo vayan a misa, ¿ok? Vayan a darle gracias a Dios por todo lo que ha pasado y por el momento les decimos, chao. chao. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz. Y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños.
Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.